0: Ihr hört Rush, den Gaming-Podcast von Giga Games und Detector FM. In dieser Bonusfolge sprechen wir über Donkey Kong Country Tropical Freeze und äh, wollen mal kurz die Frage erörtern, ob Donkey Kong rassistische Züge hat oder nicht. Wir wollen erklären, was Games-Redakteure eigentlich schon wissen, äh, vor der E3, vor allem Stefan und seine Crew im Gegensatz zu mir und den, dem Rest von uns. Und äh, wir wollen kurz über Rogue, -Likes, Rogue Lights und The Swords of Ditto sprechen. Ich bin Christian Eichler von Detector FM.
1: Ich bin Stefan Otto von Giga Games, hallo.
0: Ja, und die E3 steht bald an. Wie ist es, wie ist es bei euch in der Redaktion? Ist es, ist es schon pre-E3-Stress?
1: Ja, es ist auf jeden Fall pre, pre das ist ganz schön schwer, ne? pre E3 Stress. Pre 3, ja. pre -3 Stress. <lacht> ähm, weil wir jetzt natürlich, also gerade ich jetzt zum Beispiel dabei bin, ähm, die Termine mit den Publishern zu vereinbaren von den Titeln, die ich mir gerne in Los Angeles angucken würde, ähm, beziehungsweise die die Publisher uns gerne zeigen würden, die wir uns vielleicht nicht so gerne angucken wollen, das gibt es ja auch. Ähm, und dann geht natürlich auch so das ganze Thema Richtung Leaks, also es Gerade erst heute wurde ja zu Nintendo so eine ganze Liste veröffentlicht mit Spielen, die angeblich von Nintendo äh, geplant sind und die für die Nintendo Switch kommen werden, wo niemand genau weiß, ob da was Wahres dran ist oder nicht. Ähm, und das stresst in Anführungszeichen, aber positiver Stress sozusagen natürlich die ähm, Redakteure, die sich dann darum kümmern, diese ganzen Titel, äh, die ganzen Themen aufzuarbeiten, ähm, weil die dann natürlich auch so ein bisschen gehuckt werden, weil äh, die E3 2018 in den letzten Wochen und fast Monaten, nämlich danach außerhalb als wäre sie relativ langweilig und es jetzt aber doch den Anschein hat, dass zumindest das ein oder andere Highlight mit dabei ist. Warum äh, war sie, warum dachtest du, sie ist langweilig oder warum dachte das die Presse? Im Vergleich zum Jahr 2017 zum Beispiel, in dem halt sehr viele große Titel angekündigt wurden, die dann natürlich in den letzten Monaten teilweise alle veröffentlicht wurden, ähm, gibt es halt keine so, richtig, keine so richtigen Hinweise auf eben irgendwie, so knaller Titel, äh, jetzt für die E3 2018. Also man darf das nicht falsch <lacht> interpretieren, die Titel sind natürlich alle gut, aber jetzt für 2018 gibt es zum Beispiel kein Gerücht von einem, zum Beispiel Horizon Zero Dawn oder einem Spider-Man, mhm. was angekündigt wird. Horizon Zero Dawn wurde 2016 angekündigt. Ähm, sondern halt eben, es sind halt eher so Gerüchte und Hinweise auf eher so Fortsetzungen aus äh, bestimmten Bereichen, ne? Also es gibt ja irgendwie das Gerücht, dass in Just Cause 4 angekündigt wird, ähm, was auf jeden Fall zum Beispiel gezeigt wird, das ist ja ziemlich klar, weil klar ist, dass wir es schon gesehen haben, ist sowas wie Shadow of the Tomb Raider und das ist sehr wahrscheinlich, dass halt was Neues zu sehen sein wird, aber ja. … Das ist halt sowas, was man im Grunde dann quasi schon kennt und ähm, gerade der, bei der letzten E3 zum Beispiel, da gab es halt sehr viele Sachen, die man da tatsächlich zum allerersten Mal sehen konnte und die dann entweder im Laufe der Zeit veröffentlicht wurden oder die eben angekündigt wurden und die dann halt sozusagen nächstes Jahr erscheinen werden. Also ein Beispiel zum Beispiel, das erscheint ja nächste Woche, Detroit Become Human. Meines Wissens konnte man das auf der E3 2017 das erste Mal so richtig in einem langen, in einem langen Level sozusagen spielen. Mm. Also da hatten wir sehr viel Zeit uns sozusagen mit dem Titel schon auseinanderzusetzen. Und ja. das ist dann, das ist dann natürlich ein bisschen cooler und ein bisschen geiler als eben, ja, irgendwie der, also, was ja auch kein Geheimnis mehr ist, es, es gibt ein neues Battlefield, Battlefield 5 oder V, man weiß es noch nicht so genau. Es kann sein, dass es ja. Battlefield Vietnam ist oder halt tatsächlich ein fünfter Teil von der alten Reihe, die da irgendwann mal angefangen wurde und bis 4 ging. Ähm, es ist klar, dass es ein Call of Duty gibt, der ist ja jetzt gerade irgendwie heute zu der Zeit, also jetzt gerade, just in dem Augenblick, glaube ich, ähm, das, das Reveal-Event so. Also, das weiß man und die Titel kommen auch jedes Jahr aber also, Und da freuen sich natürlich die Leute drauf, aber da sind sie nicht ganz so sehr gehypt, wie das eben bei so Exklusivspielen oder großen neuen IPs ist, die wir uns ja natürlich alle auch immer gerne wünschen.
0: Aber wenn du jetzt sagst, ähm, es sah so aus, als würde diese E3 vielleicht nicht so spannend werden wie die letzten, wie viel wisst ihr denn intern jetzt bei Giga Games? Also es ist ja so, dass dann, wenn ihr in den auch äh, Presseverführungen dann sitzt, ne auch in Los Angeles, dann sind ja Sachen für euch auch neu, aber andere Sachen da wisst ihr ja auch schon, dass es angekündigt wird, oder dass es, dass es auf jeden Fall eine neue IP gibt. Also wie kann ich das, ohne dass du jetzt natürlich Sachen, die du nicht verraten darfst, erzählst, so wie kann ich mir das vorstellen? So wie viel ist das schon bei euch bekannt? Was ich aber noch nicht weiß, zum Beispiel.
1: Ich muss jetzt ein bisschen drüber nachdenken, glaube ich, während ich erzähle, was ich genau erzähle. Mhm. Ähm, wir wissen viel. Wir wissen von großen Publishern zu bestimmten Titeln, dass sie angekündigt werden oder dass sie gezeigt werden. Wir werden da zum Beispiel zu Events eingeladen, auch jetzt noch im, im Vorfeld der E3 mhm. sozusagen, in denen wir diese Titel gezeigt bekommen, damit wir sozusagen in Anführungszeichen vorbereitet sind auf das, was uns während der E3 erwartet. Ah. Ich darf aber natürlich nicht Also ich darf halt weder Publisher noch Titel sagen. Ja, klar. Äh, weil das sonst ganz viel Ärger geben würde. Ähm, aber was ich natürlich jetzt Also das kann ich jetzt ja zum Beispiel erzählen dass es dieses Reveal-Event für ähm, Call of Duty geben wird und auch für Battlefield, kann ich sagen, weil beide angekündigt sind und beide Titel haben jetzt äh, offiziell sozusagen das Datum für dieses Event. Das wussten wir schon relativ lange, dass es das geben wird. Wir haben aber natürlich halt die ganze Zeit dazu nichts gesagt, weil dürfen ja. wir nicht. Wir unterschreiben da ja mit unserem Namen und vor allem ich mit meinem Namen äh, NDAs, äh, in denen halt eben drin steht: hier bitte halt den Mund. Ja, <lacht> und dann und tun wir das was, auch.
0: was passiert dann? Dann kommst du, musst du irgendwie 100 Millionen Euro dann an, an den Publisher abdrücken.
1: Im Zweifelsfall ja, äh, beziehungsweise im mhm. schlechtesten Falle. In, also, es gibt äh, so Fälle, äh, das ist, glaube ich, in der Historie von Giga auch schon mal passiert, dass ähm, die Kollegen, die lange vor uns hier gearbeitet haben, diverse Informationen preisgegeben haben, die sie nicht hätten äh, preisgeben dürfen, was dazu geführt hat, dass der Publisher dann am Ende natürlich gesagt hat, okay, ich kann euch nicht vertrauen. Ja, Ihr ich, glaube, Fabian, ich glaube, Fabian Döhler hat die äh,
0: originale Xbox mal bei Giga im Fernsehen damals... Ähm Kissboiler. Also <lacht> hatte irgendwie so ein Zettel davon oder so ein, so, ein, so, ein, so ein Werbematerial hat er irgendwie in der Hand und dann. Ist das genau. Wobei geliebt, sowas, ja.
1: also sowas kann natürlich auch, das kann man auch, glaube ich mal ganz ehrlich sagen, manche Sachen sind ja auch konstruiert wir sagen natürlich nicht, welche, aber es gibt bestimmte, bestimmte Inhalte, die konstruiert geleakt werden sozusagen, bei Fabian ja. Döhler zum Beispiel und dem damals im Fernsehen, das könnte so ein Fall gewesen sein, das weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht so genau, ja. aber das könnte so ein Fall sein, wo halt eben gesagt wurde, okay, Microsoft in, und äh, das damalige Giga arbeiten zusammen und streuen diese Informationen eben auf diese Art und Weise, damit ähm, findige, aufmerksame Menschen dann sozusagen auf diesen äh, Zug aufspringen und das selbst äh, unter... Fans oder Interessierten klar. verbreiten. Klar, dann Leak macht eine Sache natürlich auch äh, interessanter, die vielleicht gar nicht so interessant war, ne? Stichwort
0: Rage 2, nee, Quatsch, aber ähm, es ist ja bei manchen Sachen wahrscheinlich auch so, dass man dann den Leak sieht und denkt, ah, okay, das ist super geheim und ich weiß es jetzt und dann ist man schon interessiert. Es ist ja so, dass auch oft jetzt mittlerweile bei Filmen auch ja Trailer zu Trailern rausgebracht werden oder so, ne? Da gesagt wird, ja, jetzt genau, morgen, ja. morgen kommt der Teaser
1: oder so, ne? Das, was
0: ja. ja auch schon total absurd ist.
1: Ja. Und, und, und ja, klar. Wobei ich bei Rage sagen muss, ich glaube fast, dass das tatsächlich nicht beabsichtigt war von ja. ähm, Bethesda. Ich,
0: Wollten ich, sie ich, erst auf L3 aus dem
1: Sack lassen, wahrscheinlich. Ich enthalte mich. Ähm. Was ich halt glaube in, in, im Falle von Rage 2 ist, dass sie, also dieser League, dieser Walmart-League, den es da halt sozusagen gab. Das genau, war, das ich, muss man kurz sagen, das also genau, Walmart, genau. Äh,
0: Kanada, glaube ich, oder so, hat halt ganz viele äh, Spiele hochgestellt, also so im, im, mit so vorläufigen Covern, wo die Titel drauf standen, wo auch komische Sachen drauf standen, wie Forza Horizon 4 oder Horizons 4 hieß es da, glaube ich. es gibt ja, es heißt Die Reihe heißt Forza Horizon und ich glaube, der oder 5 stand, glaube ich, da und eigentlich müsste jetzt der vierte Teil kommen, ne, so war das. Mhm. Aber ähm, auch Sachen wie Rage zwei zum Beispiel und danach hat man dann gesagt, okay, dann, dann wollen wir es auch offiziell
1: ankündigen. Ja, nee, also ich glaube tatsächlich, also ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass es bei Bifesta tatsächlich so war, dass sie die offizielle Ankündigung tatsächlich jetzt für diese Tage geplant ja, okay, haben. Ja. Das weiß ich wirklich nicht, aber vieles deutet ja so ein bisschen darauf hin, weil sie halt eben auch über die ähm, Social-Media-Kanäle von Bifesta sozusagen so diverse Hints schon gestreut haben und ich glaube einfach, dass Walmart den da richtig krassen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Und das ist sowas, wo ich mich dann auch persönlich so ein bisschen drüber ärgere, weil es ja für den Publisher auch einfach echt schade ist. Also, weil damit halt so dieser ganze Effekt im Grunde eigentlich verpufft ist, weil jetzt konnte Bethesda am Ende nur noch sagen: Ja, okay, Walmart hat recht. Mhm. Ne? Und wenn sie aber einfach von vornherein das unter dem Deckmantel mit teasen und wir, wir steigern die Aufmerksamkeit auf den Titel, den wir uns so überlegt haben, und dann mit einem großen Knall dieses Bam hier ist der Trailer und das ist jetzt der neue Titel Rage 2, der ja auch wirklich gut aussieht, wenn man sich diesen Gameplay-Trailer ansieht und mhm. ähm, ist ja auch von den, wird ja auch von den Doom-Machern äh, gemacht, also verspricht eigentlich ein relativ interessantes Gunplay sozusagen zu werden. Ähm, und das ist dann, glaube ich, ziemlich ärgerlich für, für so einen großen Konzern. Aber ja.
0: es gibt auch äh, einige Sachen, die ihr auch nicht wisst. Also ihr sitzt auch in der L.A. und da werden auch Sachen angekündigt, wo ihr denkt, ach krass,
1: okay, noch nie von gehört. Oder müsst ihr es immer dann spielen, wenn, wenn, ihr, wenn, ja. dann, wenn <lacht> wir dann danach einen Podcast machen. Ja. <lacht> ähm, nein, wir müssen nicht immer spielen. Wir können auch gar nicht immer alles spielen. Also es gibt so Sachen ähm, das kann man auch erzählen. Letztes Jahr ähm, haben wir das erste Mal Spider-Man in Aktion gesehen, sozusagen. Das durften wir aber nicht selbst spielen. Also das nee genau, ich meine, quasi genau. die Überraschung spielen. Ne? Also, dass man dann sagt, so oh, oh, hätte ich ja nie gedacht, dass das rauskommt, aber man wusste es dann halt schon
0: irgendwie äh, zwei Monate. Also manche Sachen wahrscheinlich. Wäre es ist doch für die Publisher auch klug, nicht alles der Presse schon zu erzählen, damit die Presse dann auch gehypt ist, oder? Vom, vom krassen Reading? Klar,
1: natürlich, natürlich. Genau. Ähm, nee, wir wissen auch nicht alles. Wir wissen es halt bei, bei bestimmten Sachen, wissen wir es einfach ähm, teilweise vorher. Ähm, und von bestimmten Publishern bekommt man auch gerne mal so den Hinweis. Pff, wir haben noch mindestens einen unangekündigten Titel, äh, eigentlich von allen Publishern sozusagen, das, das sind dann halt tendenziell so die, auch für uns, die Überraschungen und manchmal sind es dann halt richtig coole Überraschungen und manchmal eben so Überraschungen, wo man halt eher sagt, ja okay, gut, das ist jetzt eigentlich keine Überraschung, weil es war klar, dass der Titel kommt, weil es ist an der Zeit, dass der Titel kommt, beziehungsweise der Titel kommt halt jedes Jahr in einer neuen Variante. Das ist halt eben genau der Punkt, ne, bei einem, bei einem Battlefield, dem Call of Duty, wo ziemlich klar ist, also das ist ja so wie, wie das Armen in der Kirche, wenn man das so sagen möchte, FIFA, NBA, Call of Duty, in Battlefield. Ja, gut, klar, das weiß diese, man. Und jetzt ab diese, genau. abwechselnd
0: Watchdogs, Watchdogs und Assassin's Creed abwechselnd und sowas. Das kann man äh, mittlerweile kann man die Uhr nachstellen. Ähm, nicht also bei From Software, da gab es ja auch mal jedes Jahr ein Dark Souls Spiel. Äh, da mal gucken, ob Shadows die Twice dann diesmal jetzt auf der E 3 äh, richtig angekündigt wird oder gesagt wird, ähm, was es ist. Äh, ja. Ansonsten laufen wahrscheinlich die Vorbereitung, Du guckst, wer du wohin schickst, und ähm, ihr plant Flüge und die Unterkunft und sowas alles. Das
1: haben wir alles schon geplant. Das alles es, schon ist, geplant. es sind ja nur noch knapp drei Wochen so. Also, Flüge sind längst äh, gebucht, Unterkunft ist gebucht. Wir wissen, wo wir hin müssen. Was äh, lustigerweise heute gerade kam, war die Einladung zur Sony-Pressekonferenz. Ähm, da kann man ja mal sagen, Sony sind immer die, die am längsten oder als letztes um die Ecke damit kommen. Alle wissen, dass Sony eine PK geben wird und Sony natürlich auch Termine auf der E3 vergeben wird, aber sie lassen sich immer am längsten damit Zeit irgendwie einzuladen. Ähm, und jetzt sind wir, wie gesagt, einfach nur noch dabei, ähm, also der Markus, der Kollege von Spieletipps, der Chefredakteur, und ich äh, sozusagen die Termine zu organisieren, äh, zu planen und eben zu schauen, wie wir denn die, äh, ich weiß gar nicht, letztes Jahr hatten wir irgendwie so 15 Termine, 15, 20 Termine irgendwie in acht Stunden, <lacht> wie man das halt so unterkriegt. Ne, weil ja. so eine Messe hat halt auch nicht den ganzen Tag offen, sondern eben nur eine bestimmte Zeit und in der Zeit muss man dann halt irgendwie alles mitmachen.
0: Angucken, angucken, spielen, spielen, Interviews und so weiter und so fort. Und irgendwann müssen wir dann auch telefonieren und dann äh, die Folge Rush aufnehmen, dann ja. ähm, über, äh, über den großen Teich dann äh, über die Ankündigungsspiele reden. Ich bin äh, sehr gespannt drauf. Ich freue mich immer mega auf die, auf die drei und freue mich jetzt das Jahr auch jetzt, und Ventil hat dann auch mal darüber zu reden. Ähm,
1: das wird mir, ne, eine Frage muss ich ja. dann noch stellen. Guckst du denn die Pressekonferenzen auch nachts? Also ich habe von ganz, ganz vielen äh, Spielern tatsächlich schon gehört, dass sie. Es lieber haben, dass sie eben am nächsten Morgen einfach so eine Zusammenfassung bekommen oder sich das am nächsten Morgen angucken, aber gar nicht eben nachts sich irgendwie vor den Rechner setzen, das ist ja dann deutscher Zeit irgendwie zwei oder drei Uhr morgens teilweise, um sich diese PKs anzuschauen. Ähm, wenn ich schaffe und irgendwie die Zeit, die
0: Zeit habe, dann äh, finde ich es manchmal ganz geil, das live zu gucken. Ja. Aber meistens, Sony es doch irgendwie mal 3 Uhr nachts oder sowas, Ne, da ähm, mache ich das jetzt nicht mehr, wo ich hier voll beschäftigt war, äh, bin. Als ich Student war, habe ich das noch oft gemacht, habe ich mir noch die, schon die Sachen angeguckt und ähm, war da manchmal auch sehr enttäuscht oder sehr wütend, dass da dann, dann doch nicht so viel Großes passiert ist. Aber an sich finde ich das immer, also weißt du, einerseits sagt man so, dass Videospiele total das komische Business sind, weil alles immer so geheim gehalten wird und dann sind die Leute da und dann, äh, weiß ich nicht, erzählen die da so wenig über die Spiele. Aber es ist trotzdem auch irgendwie total spannend, sich das anzugucken. Und ich mag es eigentlich, wie die ähm, Präsentationen sind, vor allem heutzutage, wo nicht mehr so viel gebrabbelt wird, sondern einfach auch viele Trailer gezeigt werden. Das war ja auch immer anstrengend, dass dann da noch mal Usher noch ein Lied singt und dann irgendwie alles ist the, the greatest immersive experience und sowas Das hat sich ja so ein bisschen geändert. Was aber auch wieder dazu führt, dass man sich natürlich die Trailer auch einfach wieder also einfach auch so angucken kann, ohne eine Konferenz zu machen. Ne? Also es hat so alles so zwei Seiten. Aber ähm, wenn ich die Zeit habe, dann ja, ja, dann, <lacht> dann gucke ich den Stream live.
1: Ja. Das erinnert mich an eine Ankündigung von der äh, E3. Ich weiß leider gar nicht mehr, welches Spiel das war. Mir fällt das immer nicht ein. Aber irgendwie riesig groß angekündigt. Äh, und es gibt außerdem auch noch Spiel, nee, Teil 2 von Spiel XY. Dann kam so ein Bild. Und dann ging es zum nächsten Thema über. Ja. Das ist auch so, ne? was war das jetzt gerade? Also, ja, zum Glück sind die PKs in der heutigen Zeit bedeutend besser organisiert, das kann man so sagen.
0: Sind ein bisschen besser, sind ein bisschen zackiger, so wie dieser Podcast, deswegen kommen wir zum nächsten Thema und das ist ähm, Donkey Kong Country Tropical Freeze. Eigentlich ein Spiel, das vor ein paar Jahren äh, auf der Wii U erschienen ist und jetzt auf der Nintendo Switch ähm, neu nochmal rausgebracht wurde zum Vollpreis. Das muss man auch mal bringen, äh, wenn man so eine erfolgreiche Konsole wie die Switch hat und es ein First-Party-Titel ist, dann kann man es sich wahrscheinlich leisten, äh, wenn man Nintendo ist. Normalerweise, finde ich, hätten es auch vielleicht 40 Euro getan oder so äh, für dieses Spiel. Es ist ein, natürlich ein 2D-Jump-and-Run und ich, äh, ich habe es ähm, jetzt am Wochenende durchgespielt und wollte dich mal fragen, Stefan, wann du eigentlich das letzte Mal deine Switch benutzt hast. <lacht> <lacht>
1: Ähm Warte, 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 warte. Bewusst, es ist echt lange her, ne? Also, auf jeden Fall mehrere Monate. Ich weiß noch, dass wir Oh Gott, das darf ich gar nicht sagen. Als wir letztes Jahr auf die Gamescom gefahren sind, weiß ich, dass mhm. wir im Zug haben wir Mario Kart gespielt. Ja. Ich, danach habe ich noch ein bisschen Zelda gespielt. Äh, immer mal wieder. Aber puh, nee, das ist schon Monate, monatelang her. Was mich eigentlich ein bisschen ärgert, weil ich die Konsole ja schon sehr gerne mag. ne? Ja.
0: Also so richtiger, krasser First-Party-Support ist da gerade nicht mehr äh, gewesen. Third-Party, äh, die großen Titel gibt es ja nur hier, ähm, äh, The New Colossus, ne, was noch ähm, auch demnächst noch erscheint. Aber ähm, ja, die großen Nintendo-Titel sind ein bisschen ausgeblieben. Natürlich ist die Switch immer noch eine super Indie-Konsole, kann ich sagen. Also Celeste und, äh, was habe ich gespielt? Axiom Verge und weiß nicht, Darkest Dungeon und sowas. Also echt coole Titel zum Mitnehmen. Immer wenn ich so einen Urlaub fahre, äh, packe ich sie schon noch ein. Aber ich habe sie lange nicht mehr so ausgiebig gespielt wie jetzt zu A Tropical Freeze. Und da habe ich mir mal eine Frage gestellt, über die ich im Internet auch ein bisschen gestolpert bin. Und das ist die Frage, ob der Charakter Donkey Kong oder das ganze Franchise eigentlich rassistische Züge hat oder nicht. Das mag viele jetzt verwirren, die sich fragen, was, was willst du denn jetzt an mir erzählen? Und ähm, wir leben ja schon in so einer Zeit, wo man das Gefühl hat, äh, die Leute sind ein bisschen feinfühliger geworden. Ne? Also jetzt zum Beispiel hat er beim äh, Eurovision Song Contest netter gewonnen mit diesem äh, Song I'm Not Your Toy, aber gleichzeitig sich da in den Kimono äh, präsentiert, obwohl sie, ähm, woher kommt sie, aus Israel äh, ist und äh, mit so Winkelkatzen haben die Leute auch schon gesagt, okay, das, das, sie eignet sich jetzt japanische kulturelle Merkmale irgendwie an. ne Oder wir hatten als Ghost in the Shell rausgekommen, es wurde gesagt, Scarlett Johansson darf diese äh, Figur nicht spielen und so weiter. oder ne, Marvel's Iron Fist wurde gesagt, warum macht es eigentlich ein Weißer und so. Also man hat das Gefühl so, heutzutage gucken viele sich schon ein bisschen genauer die Popkultur an, die sie konsumieren und ähm, stellen da auch so ein paar politische Fragen. Und eine, die ich jetzt ab und zu mal bei Resetera, diesem Nerd-Gamer-Forum gesehen habe oder auch in ein paar YouTube-Videos, ist, ob Donkey Kong eigentlich so ein bisschen rassistische Züge hat. Und die Argumentation dahinter ist, dass... Ähm der Figur Donkey Kong und auch zu so diesen anderen Mitgliedern der Kong-Familie so ein bisschen Merkmale von Afroamerikanern zugesprochen werden, manchmal in diesen Spielen, vor allem in Donkey Kong 64. Also da gibt es ja zum Beispiel den Donkey Kong Rap, ne? Rap natürlich als so afroamerikanisches Musikgenre, ähm, dann so ein paar Instrumente, die da gespielt werden, dann Dixie Kong gibt es ja, ne? Dixie ist ja eigentlich auch so eine Musikrichtung, also Dixieland, die eigentlich aus dem, aus dem Jazz kommt, äh, stand auch für die Südstaaten und es gibt solche, ähm, ich gab so Minstrel shows heißt die früher in den USA, ähm, einer der bekanntesten Darsteller war, oder Figuren war Jim Crow. Das sind so von Weißen gespielte Schwarze, ne, die sich mit äh, Black, Blackface mhm. anmalen und dann den Schwarzen quasi so als guten Sklaven spielen und da werden dann Schwarze auch oft eben so als Affen dargestellt oder auch, dass sie Wassermelonen besonders gerne mögen, da gibt es zum Beispiel in Wikipedia auch äh, Artikel The Watermelon Stereotype, also das ist tatsächlich eine Sache und da wurde dann eben auch gesagt, ja bei Donkey Kong 64 ist ja auch eine Wassermelone als äh, Lebensanzeige und so weiter, also es hat was von Verschwörungstheorie ein bisschen. Also bei manchen Sachen denkt man sich auch so, okay, vielleicht ist auch was dran. Und ein anderes Argument ist noch das King Kong eben. Also da sagen auch viele... Filmwissenschaftler und auch Soziologen, dass King Kong einfach auch sehr rassistische ähm, Stereotype repräsentiert. Das ne? ist ja dieser ist ein großer Affe, der von Schwarzen auf einer Insel angebetet wird und dann eben diese weiße Frau sich nimmt und dann von weißen Männern besiegt werden muss und so weiter. Und auf dem basiert ja Donkey Kong so ein bisschen. Und ähm, ich fand es interessant, das mal so aufzuwerfen. Ich denke aber, wenn man sich das mal genauer anschaut, dass man sagen kann, vielleicht ist er den Wurzeln dieser Figur, ne? weil klar, im ersten Donkey Kong-Spiel entführt er ja da, äh, äh, Pauline ist es, glaube ich, und Mario muss sie retten, dass in den Wurzeln vielleicht so ein paar Rassismen oder Stereotype drin sind, aber man auf jeden Fall nicht sagen kann, dass Nintendo die sonderlich verstärkt hat über die letzten Jahre. Also es ist nicht so, dass die, weiß ich nicht, die Donkey Kong-Familie da jetzt immer Jazz macht oder sonst was oder jetzt auch in jedem Spiel rappt oder so, also das sind so ein paar Sachen, die mir aufgekommen sind, aber man kann eigentlich nicht sagen, dass man damit viel gemacht hat. Aber ich fand irgendwie das mal interessant, sich das so mal anzuschauen. Hast du das schon mal
1: gehört, diesen Vorwurf? Diesen Vorwurf habe ich äh, tatsächlich noch nie gehört. Ähm, bei deinen Ausführungen habe ich aber versucht, ein bisschen drüber nachzudenken und mich daran zu erinnern, dass wann ich das letzte Mal ein Donkey Kong-Spiel gespielt habe. Was relativ schwer ist, weil ich sehr wenig Donkey Kong spiele. Ähm, bin zu keinem Ergebnis gekommen, nur eine Einsicht hatte ich. Und zwar Pauline, so hieß sie, ne? die Frau. Mhm. Ist ja die, die sozusagen auch bei Mario Odyssey ja, auftaucht. Und die ist Jazzmusikerin. Mhm, stimmt, ja. Das ist mir jetzt, das ist quasi jetzt mein Kommentar dazu. Ähm
0: stimmt, zeigt also auch, dass es ähm, auch äh, auf jeden Fall relativiert werden kann. Ähm, was ich nur äh, witzig finde, ist, dass also, ähm, das kommt eben aus, aus dieser Reihe von Argumentationen, in der Charaktere, die offensichtlich ja keine Menschen sind, ähm, als rassistisch bezeichnet werden. Und wo wir das auch haben, wo es das auch in der in Anführungsstrichen Fachliteratur gibt, ist bei Star Wars und vor allem Star Wars Episode 1. Also Jaja Jar Binks zum Beispiel wird auch vorgeworfen so, diesen der, Charakter. Nicht nur, dass er nervig ist, sondern dass er auch Jamaikaner genau, ist. Also dass diese ja. Ohren so Dreadlock sein sollen und diese ganze kiffermäßige Mentalität von Aber ihm. Aber hat
1: er nicht im Original tatsächlich auch einen jamaikanischen, also irgendeinen irgendein Akzent, der ihn halt als sozusagen auch als das auszeichnet. Ich kenne genau, leider nur glaube, die deutsche, so bisschen, die deutsche ja. Ja. Version, sozusagen, aber ich dachte immer, im Original hat er auch so, eine, so einen jamaikanischen Slang oder sowas. Ja, irgendwie sowas,
0: was auf jeden Fall so interpretiert werden kann. Es wird auch gesagt, dass Watto, der da diesen Podracer verkauft, dass der ein Jude sein soll. Also, ähm, okay. das ist irgendwie interessant und es ist interessant, dass da so viel rein interpretiert wird, aber man kann natürlich auch den Umkehrschluss äh, treffen und sagen, okay, äh, bist du nicht rassistisch, weil du hier einen Affen als, als äh, Afroamerikaner siehst, ne in dieser Fragestellung. So. Also, das ist, ist interessant wie viel Popkultur mittlerweile reininterpretiert äh, rein wird. Und ich finde, man kann aber sagen, Nintendo macht nichts, um das irgendwie zu verstärken oder sowas, um damit irgendwie Schindluder zu treiben und sowas und kann auf jeden Fall nicht irgendwie als rassistische
1: Firma gesehen werden. Also ja also, tatsächlich keine kann, man, Merkmale für? kann man ja Nintendo sogar auch so ein bisschen zugutehalten, halten, dass sie zumindest in anderen, anderen Bereichen, ja... Ich will nicht sagen, Vorreiter sind aber offener mit bestimmten Dingen umgehen. Also ich denke da zum Beispiel an das Thema Transsexualität und dieses eine, diesen eine Dino da, diesen einen Dino-Dienst da gibt. Ähm, wie heißt der gleich noch? Birdo? Ja, der halt eine Frau sein möchte. Das also ist halt ein Mann, aber will halt eine Frau sein. Und das ist ja irgendwie im Originalspiel, wo der da sozusagen auftritt, sagt er das ja irgendwie auch so. Es wurde halt für den westlichen Markt dann angepasst. Aber ähm, ja, also da das, das sind ja zum Beispiel so quasi Gegenbeispiele, wenn man das so möchte.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ähm, ich fand es so interessant, was man aufzuwerfen. was man zu Tropical Freeze, Tropical Freeze sagen kann, ist, ähm, das ist ein toller Port. Das ist also eine super gute Umsetzung finde ich von dem Wii U Spiel, das ich nur gesehen hatte, aber nie selbst gespielt habe. Und ein echt gutes, richtig schweres 2D Jump and Run für alle, die draufstehen. Die einzigen Probleme, die ich damit habe, ist, dass es viel auf Trial and Error setzt. Also man, es gibt oft Hindernisse oder auch Orte, an denen man stirbt und das kann man vorher eigentlich nicht wissen. Und dadurch ist es ein bisschen frustrierend. Und die Steuerung ist relativ hakelig. Also da gibt es so Unterwasserwelten, die echt mega anstrengend sind, also wo ich auch so oft gestorben bin, weil du sehr präzise auf ausweichen musst, aber dich nur sehr, sehr schwammig äh, steuern kannst, aber ähm, es gibt nicht so viele äh, 2D-Jump'n'Runs, die so hochwertig doch produziert sind, ne? also mir fällt die Rayman-Reihe natürlich ein mit äh, Rayman Legends, das man ja auch auf der Switch zum Beispiel spielen kann, aber sonst ähm, fand ich das echt ein gutes, ähm, ein gutes, gutes Spiel. Ähm, bist du Adventure-Time-Fan eigentlich?
1: Äh, die, der, äh, die, die Serie. Mhm. Äh, nee, also ja, <lacht> nee, also kein Fan, aber ich, ich kenne die Serie. Also das so. <lacht>
0: ja, genau, weil, weil, wir ähm, ja, auch noch ganz kurz, <lacht> wollte ich mit dir über das Ketto sprechen. Kurz dass ja ein, ein Sports of Ditto ein neues Roguelike ist, das ja so aussieht wie Adventure ja. als Time. Also du hast ja den Grafikstil auch, auch gesehen und es ist echt, äh, echt schön
1: designt oder sowas hat ja. man so selten gesehen. Sehr selten, vor allem weil es halt ein, also ein Indie in Anführungszeichen ein kleinerer Titel sozusagen ist ähm, und das glaube ich, egal ob es jetzt irgendwie eine, eine 3D-Grafik-Engine ist, ob es ein 2 d Plattform ist, ob es, wie heißt das, Top-Down ist, keine Ahnung. ist. Ich glaube, es ist immer aufwendig, dass das gut aussieht. Und in dem Falle schafft es das Spiel ja ganz gut. Und ich weiß auch, und das finde ich zum Beispiel an diesem Spiel ganz faszinierend, dass es ja am Anfang sozusagen so eine ganz, ganz schöne Welt ist, Spoiler, die sich dann im Laufe der Zeit ja, je häufiger man scheitert, wandelt. Und zwar ins Gegenteil, dass sie immer trister und immer grauer wird. Und äh, ja. das, was ich davon gesehen habe sozusagen, also wie sie das dann sozusagen umgesetzt haben, weil das ja so ein schleichender Prozess ist mit jedem Tod, den du da stirbst, ähm, das finde ich auch ganz schön. So rein vom, vom Optischen her.
0: Ja, also optisch hat mich äh, das wirklich auch ähm, umgehauen. Ich fand es total toll und ich bin auch schon auch als time Fan würde ich sagen und ähm, also man muss das gesehen haben, ne? man muss es gesehen haben, um das glauben zu können, wie cartoonhaft und toll das animiert ist. Ich finde trotzdem dass The Swords of Ditto ein bisschen in so eine Kerbe schlägt, wie auch Owlboy, dieses äh, 2D äh, auch Jump and Run, in dem man aber auch fliegen kann, wo man diesen diesen Eulenjungen spielt. Das sind Spiele, die sehen ganz toll aus, aber sie sind doch sehr frustig designt, finde ich. Und ich ja. bin aber ähm, kein Experte, was Swords of Ditto angeht. Ich habe zwei Sessions gemacht, jeweils zu so drei Stunden, waren eine alleine und eine dann noch mal im Koop mit einem Freund. Und ähm, falls jemand ähm, das sehr viel gespielt hat, schreibt mir gerne eure ausführlichen Eindrücke noch mal an Rush at Detector FM. Ich habe ein bisschen auch bei den stream reviews rumgeguckt und auch nicht auch Lisas äh, Test gelesen bei euch, der ja sehr gut ausgefallen ist. Ich glaube, ja. eine, eine 8 von 10 gab es da. Mhm. Und ähm, ich habe mich nur gefragt wie ist so ein Roguelike eigentlich überhaupt designt, ne? Also das sind ja Spiele, die eigentlich auf diesem Dungeon Crawler von 1980 basieren, der Rogue auch hieß. Und die haben eigentlich drei Merkmale, die sind rundenbasiert, prozedural generiert, so wie Minecraft zum Beispiel oder sowas auch, nur ne? dass du in eine Welt kommst und die hat bestimmte Regeln und danach wird diese Welt vor dir gebaut und es ist eben immer eine andere Welt. Und äh, Permadeath, also du stirbst und dann musst du das Spiel nochmal neu anfangen und dann ist es eben wieder... Gleichzeitig neu generiert. Jetzt wird man sich fragen, vielleicht durch auch, wie Rundenbasiert. Die sind ja alle gar nicht Rundenbasiert. Dieses Spiele stimmt. Es gibt nämlich so komische äh, Roguelike. Verfechter, die sagen, dann sind es aber keine Roguelikes mehr und die sagen, die anderen heißen Rogue-Lights. Und das sind, glaube ich, die Spiele, die wir alle kennen. Also Binding of Isaac, Downwards, Spelunky, also quasi äh, Darkest Dungeon.
1: Rogue in leichter Version sozusagen. Genau, Rogue und
0: mit nicht ganz so hardcore, sondern ein paar Sachen, die wir angepasst haben, damit es auch andere Spieler spielen können. Und das ist einmal, es muss nicht mehr rundenbasiert sein und man kann dann unter Umständen mal was mitnehmen in den nächsten Run. Ne? Also, du kannst zum Beispiel, also du spielst es, es ist zufallsgeneriert. Stirbst dann und hast aber eine Waffe mitgenommen oder hast einen neuen Charakter freigeschaltet. Und das geht ja so weit bis zu so Handyspielen wie, ähm, wie heißt das, Jetpack Joyride? Kennst du das, wo du da, oder auch selbst Temple Run oder sowas? Das ist ja auch ein bisschen so. Ne? Das ist ja auch immer ja. so ein bisschen zufallsgeneriert und du kannst dann neuen Charakter freispielen oder sowas. Und bei so Rogue
1: Lights gibt es ein Ende am Ende. Ein, da, ein Ende auf, am, man, Ende. Ein Ende, am gut, Ende, auf das man es ist hinspielen ist kann. Ist gut, dass es am Ende ein Ende gibt. Oder auch Minute zum Beispiel, ne? dieses, wo du immer nur eine Minute lebst. Also, das hat ja Wobei, das ist nicht prozedural generiert. Genau, da ist das ist Welt, quasi Ja, da die, hast genau, du auch da ist so Runs. Welt,
0: aber ja. das ist kein Genau, es ist, ist nicht ein richtiges Ro Roguelite, weil, mhm. weil du eben eine Welt hast, in der du auch Dinge verändern kannst und so weiter. Und äh, was mir nur aufgefallen ist also bist du, äh, Spielst du ähm, Roguelikes? Mich, mich wundert es ehrlich gesagt, dass das so erfolgreich ist dieses Genre und so viele Spiele rauskommen, weil ich habe das Gefühl, niemand hat eigentlich danach gefragt. Also ja, ich weiß, <lacht> Spelunky war ein riesen aber warum jetzt alles ein Roguelike ist, ist äh,
1: verstehe ich eigentlich gar nicht so richtig. Also, die, die Frage hatten wir ja tatsächlich schon mal. Ähm, nee, bin, ist, ist auch wirklich nicht mein, mein Genre. Also, weil mich hm. das halt einfach irgendwie glaube ich so sehr frustrieren würde, dass ich keinen Bock hätte, das immer und immer und immer wieder zu machen. Ne? Ja. Also, das ist halt so... Nee ist, nee, ist einfach nicht meins. So. Ja, kann ich gut. Äh, und auch nicht mal so Handy spielen? Hast du sowas? Irgendwie so ein, ich, nee, das, auch nicht. Also, gerade spiele ich wieder Pokémon Go. Das ist wenig. Also, das ist, glaube ich, noch weniger Roguelike als alles andere. Du schnappst sie alle. <lacht> Berlin, ich ja. schnappe sie mir alle. Ähm, und ansonsten also, habe ich auf dem Handy irgendwie sowas wie Simpsons Tap Out gespielt. Also, ja. so, das ist ja so ein Aufbau. Eher so ein Aufbauspiel. Das, das ist was, was ich gerne auf dem Handy spiele. Aber nee, auch nicht. Tatsächlich auch nicht auf dem Handy. Ich kann auch so diesen. Ich bin auch nicht so ein irgendwie wie wie heißt das ähm, so Candy Crush oder so ein Kram oder äh, Tetris so diese diese ganzen Sachen das nee das finde ich alles nicht gut auch so Bomberman früher auf dem Gameboy was irgendwie alle meine Freunde gespielt haben das habe ich ein paar mal gespielt so da dachte ich mir ja ist ganz nett aber also wo man halt die Version wo du quasi so nach oben es gibt so eine wo man so nach oben hüpfen muss so eine Bomberman Version okay. ähm, wo du nicht quasi einfach durch die Gegend läufst und du hast halt irgendwie und kannst halt höher springen. Und das fand ich alles immer nicht so geil. Also es hat mich nicht so lange gefesselt und so gekickt, dass ich dachte, geil. ich muss da dranbleiben. Ich bin halt da echt eher so ein, so ein Story-Mensch oder äh, weiß ich nicht,
0: ja, abgeschlossene, hm, kann, ich gut, kann ich gut nachvollziehen, abgeschlossene Erzählungen, ja, Roguelikes oder auch andere äh, prozedural generierte Spiele, wie jetzt zum Beispiel ähm, No Man's Sky, ne, wo du ja nicht immer wieder neu anfängst, aber auch immer wieder in eine zufallsgenerierte Welt kommst. ja, die haben so ein Versprechen abgegeben, die, dass du sie quasi für immer spielen kannst, ne, und ich finde auch, das ist nicht schlecht, aber ich will halt auch nichts für immer spielen. Deswegen, ich möchte auch irgendwann durchkommen. Deswegen ist mir aufgefallen, glaube ich, was an einem Rogue Like oder an einem, einem Roguelite ähm, wichtig ist. Ist erstmal, dass dieser grundsätzliche Loop, der muss irgendwie Bock machen. Also bei Downwell zum Beispiel, das ist ein Handyspiel, da fällt man so eine Quelle runter und schießt Gegner ab. Das macht einfach unfassbar viel Spaß. Und deswegen will man es auch immer wieder machen. Dann muss man, glaube ich, schnell Fortschritte machen können. Also es gibt ähm, so ein Spiel Risk of Rain, äh, da sammelt man unfassbar viele Waffen. Und das bockt so doll, weil echt nach zehn Minuten hast du sieben verschiedene Waffen und das ist ganz anders als vorher und dadurch bist du einfach viel stärker gehuckt und ich glaube äh, der Neustart, ne, also wenn du stirbst bis dann zur neuen Runde, der muss relativ schnell passieren können und du musst ein bisschen was lernen können, was du anwenden kannst und das ist bei mir eben mein Problem, warum ich in Sorts of Ditto nicht reingekommen bin, weil dieser Anfang Elend langsam ist jedes Mal. Also wenn du stirbst, musst du erstmal, jetzt kommt erstmal wieder dieser Käfer, der dir erklärt, was du machen musst. Dann musst du sein Schwert holen und dann musst du eben immer in so verschiedene Dungeons rein und um erst da reinzukommen, musst du grinden. Also musst du Gegner besiegen, bis du ein bestimmtes Level hast und reinkommst. Und da du diese äh, Dungeons ja vorher nicht kennst, stirbst du eben schnell mal, weil du gar nicht verstehst, wie das Rätsel aufgebaut ist. Und dann musst du da wieder anfangen, das Schwert holen. Und also es ist so, als müsste man immer wieder The Legend of Zelda, Link to the Past, die ersten zehn Minuten spielen. Und ich fand es. Unfassbar frustrierend, aber ich glaube, wenn man sich da reinfuchsen kann, mag das toll sein, aber das hat bei mir hat es nicht so gut funktioniert.
1: Man hört, dass es dich frustriert hat. Ja. <lacht> ähm, ich habe äh, letztens dazu, weil du gerade Link to the Past erwähnt hast, ich habe ähm, dazu noch einen, einen, irgendwie einen Kommentar gelesen, dass ähm, es ja eher in Richtung Ocarina of Times geht und dass das sozusagen, also, manch einer würde behaupten, Swords of Ditto ist das bessere Ocarina of Times.
0: Okay. Begründung an die Begründung. An die Begründung Mask, weil es, an nee, weil nee, 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 Ocarina okay.
1: of Time. An die äh, Begründung kann ich mich leider nicht mehr erinnern, weil ich es wirklich nur kurz überflogen habe, weil, wie vorhin schon gesagt, Swords of Ditto oder überhaupt das, das Genre an sich ja sozusagen nicht so ganz mein Genre ist und ich glaube, ich auch, einfach keine Zeit mehr, hatte, den Artikel richtig fertig zu lesen. Aber das war irgendwie so, die, die Quintessenz war irgendwie sowas in diese Richtung. Vielleicht sollte ja. ich das nochmal raussuchen, kann ich es beim nächsten Mal nochmal genau erzählen. Also ich glaube auf jeden Fall,
0: also es ist interessant, man, den Gedanken kann man vielleicht mal mit nach Hause nehmen, warum ist es das bessere Ocarina of Time und jeder kann sich nochmal seine eigene Interpretation dazu überlegen, aber ich äh, glaube, dass wir so ein bisschen jetzt an so einem Punkt angekommen sind, wo nicht alles ein Roguelike-Sein braucht und wo man sich bei manchen Sachen auch wundert, also irgendwann kam dieser Shooter Strafe heraus, wo man dachte, okay, die machen so einen Retro-Shooter und dann wurde klar, ah, ist es ein Roguelike oder dieses Spiel Below, ne, was auch so ein düsteres Zelda ist. Da kam dann auch jetzt so in den letzten Monaten raus, dass es ein Roguelike ist. Also bei vielen Sachen ähm, denke ich mir dann so, ja, okay. Also mir hätte es völlig gereicht, wenn Sorts of Tito sechs Stunden lang wäre und dann einfach fertig. Ich muss es nicht 20 Stunden spielen. Und das ist natürlich für Entwickler, glaube ich, auch ganz sinnig einen Roguelike daraus zu machen, weil man auch wenn man es böse interpretieren will, Spielzeit strecken kann damit, aber andererseits für Leute, die es natürlich toll finden, die können es immer wieder spielen. Ne? Also ich glaube, es ist so eine feine Balance, die man da treffen muss. Mir hat es bei Swords of Ditto nicht so viel Spaß gemacht, aber falls äh, andere davon äh, total begeistert sind, äh, würde ich mich sehr freuen, Meinungen zu hören. So, das war's mit
1: dieser Folge, Stefan. Ja. Willst du noch was sagen? <lacht> äh, was möchte ich noch sagen? Ich möchte noch sagen, das Übliche, nämlich ähm Podcast abonnieren äh, bei Apple Spotify. Dieser. Kommentare unter dem Artikel bei Giga Games hinterlassen, äh, an Detektor FM schreiben, nämlich an äh, rush.detectorfm.de. Äh, die alten Folgen hören auch da gerne äh, kommentieren. Ähm, achso, wir laden den auch bei YouTube hoch, also auch gerne äh, dort äh, kommentieren, Daumen nach oben dalassen und äh, kurz anklicken. Ähm, und in der nächsten Folge geht es dann, wie schon angedeutet, Nein, geht es gar nicht. Es geht noch gar nicht um die E3, es ist die Folge darauf. Genau. Ja. Ha, jetzt hätte ich fast Falsches, falsche Sachen erzählt. In der nächsten Folge geht es aber unter anderem um Detroit Become Human. Äh, ganz genau, ganz genau. Darüber wollen wir natürlich sprechen. Äh, den neuen Hit von David Cage und ähm, auch ein bisschen...
0: Na, das, ich, das verrate ich noch nicht, was das Thema sein könnte. Äh, dann, das könnt ihr dann... So, ne, ihr wisst zwar, welche Spiele da bei Giga Games, welche Spiele auf der e 3 kommen, aber die Hörer wissen nicht, was in der nächsten Folge Rush passiert, außer um welches Spiel es geht, aber nicht, was wir genau machen. Und um das äh, zu erfahren, müsst ihr nächstes Mal einschalten bei Rush, äh, unserem äh, kleinen, aber feinen Gaming-Podcast, den wir hier machen. Ähm, danke fürs Zuhören, danke für die Aufmerksamkeit, danke Stefan, dass du auch die Zeit gefunden hast und ähm, bis zum nächsten Mal viel Spaß beim Spielen. Bis dann.